0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
1: Wir wollen reden über das Thema PSD2 und über das Thema äh, PSD3 und wir haben schon im Vorfeld so ein bisschen gedacht, hm, passt das eigentlich so richtig hierhin, weil es relativ viel auch Banking-Themen sind. Habe aber gerade im letzten Panel ja auch gehört, dass zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von Netflix das Thema Open Banking auch benutzt haben für erste Zahlungen. Insofern glaube ich, ist der Link, ist ähm, die Verbindung zwischen Open Banking ähm, und Payment, dann doch nicht mehr so weit und insofern glaube ich passt es doch ganz gut, mal über das ganze Thema Status dessen, was wir bei der PSD 2 bisher erlebt haben und dessen, was wir erwarten, mit der PSD 3 mal zu sprechen. Bevor wir das machen, würde ich euch aber ganz kurz bitten, euch mal vorzustellen und Ladies first, Susanne, was machst du hier, warum bist du hier, was machst du überhaupt und dann gehen wir mal die Runde.
0: Ja, um ich mache alles, was mit Payments zu tun hat und das mh, den rechtlichen Teil. Also Aufsichtsrecht, auch Banking, aber vor allem eben Payments. Und war, bevor ich mit anderen die Kanzlei Aniton gegründet habe, ähm, bei PayPal in der Rechtsabteilung. Ich sage das immer, weil mich das qualifiziert in den Augen von einigen. Das
1: also ist im Lebenslauf immer der PayPal-Teil so riesengroß, ja? Ja. Okay, wunderbar. Ich war auch mal bei der Bundesdruckerei. Ah, das ist langweilig. Das ist langweilig, ja. Okay, ich verstehe das. Kommt ha aufs das Publikum an. <lacht> <Okay>. mhm.
2: <lacht> Klaus, warst du auch bei Paypal? Nein, aber ich komme von der technischen Seite. Ich bin bei der Subsembly und wir kümmern uns um die Bereitstellung von Bankeninfrastruktur, äh, Banken-Connectivity für ja, alle Beteiligten, seien es Endkunden, Unternehmen, Drittdienstleister, Banken und zu guter Letzt auch so die traditionellen Softwareentwickler, die diese Connectivity in ihre Produkte integrieren wollen
1: und ich muss sagen, Klaus ist immer auch seit Jahren schon immer einer derjenigen, den ich immer auch anrufe oder frage, wenn ich wirklich Nerd-Fragen zum Thema Zahlungsverkehr und sowas habe. Und das ist jetzt nicht despektierlich, sondern ganz im Gegenteil gemeint. Einfach als wirklicher Real-Experte. Also insofern merkt ihn euch, auch wenn er heute das erste Mal bei uns auf der Bühne ist, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Zahlungsverkehr habt, dann können wir mit, mindestens genauso tief abtauchen, wie Jochen das gerade beim Thema Recurring-Payments getan hat. Vincent, du bist eingesprungen, dankenswerterweise, passt aber halt auch sehr, sehr sehr, sehr gut zu zum Thema Open Banking eingesprungen für Barbara Buchalik, die eigentlich mit uns äh, hier sein wollte, die da krank geworden ist. Aber du kennst sie und kennst das Thema und insofern super ähm, froh, dass du hier bist. Aber sag gerne was zu dir. Ja, also ich habe
3: ähm, eigentlich, komme ich aus dem akademischen Umfeld von Thema PSD2, ich habe meine Diss so zur gerade starke Kundenauthentifizierung, geschrieben 2019 und ähm, ja, habe mich hauptsächlich mit dem Aspekt starke Kundenauthentifizierung, im Smartphone-basierten Bereich auseinandergesetzt. Und ähm, habe jetzt mittlerweile mein eigenes Unternehmen gegründet. Ist also auch im Bereich Open Banking, also auch PSD2, aber nicht mehr so stark das Thema starke Kundenauthentifizierung, sondern jetzt auch mehr ja, Access to Account. Allerdings ja auf so, so einer Mittelebene.
1: Und der eine oder andere kennt ich möglicherweise auch ähm, aus, der, ähm, aus der Gruppe hier, weil du auf einer unserer Konferenzen Edward Snowden mal ähm, hast ja. äh, interviewen ja. dürfen. Wahrscheinlich auch, wie auch so ein kleines Highlight, ja, auf jeden was man Fall. So mitnehmen kann. Und vielleicht etwas noch mehr Historie. Du hast dir mal sehr, sehr genau angeguckt, wie N26 und die Sparkassen-Apps und so etwas möglicherweise auch genau. sicherer sein könnten. Das hat, hat auch der eine andere mitbekommen. Also, wir haben jemanden, der früher mal bei PayPal gearbeitet hat, wir haben jemanden, der sich ganz, ganz tief mit dem Thema Technik auskennt und wir haben jemanden, der halt ähm, äh, eher aus der akademischen Ecke kommt, aus der Security-Ecke. Ich glaube, ganz gute Kombination für das Thema PSD, PSD2 und PSD3. Lass uns mal kurz zurückschauen auf das ganze Thema äh, PSD2 und ähm, fangen wir mal an mit dem ganzen Thema Banking. Ähm, und wir haben ja immer auch über das Thema Use Cases gesprochen. Was sind es für Use Cases, die ihr seit der PSD2 für euch entdeckt habt? Und ich gehe jetzt mal andersrum, Fangen mal Vincent an und vielleicht auch sofort, was hast du entdeckt? Was nutzt du möglicherweise seit der PSD2 im Banking, von mir ist auch im Payment, neu? Und was nutzt du möglicherweise auch nicht mehr, seitdem die PSD2 da ist und möglicherweise auch das ein oder andere erschwert hat?
3: Ja, okay, was nutze ich tatsächlich durch die PSD2? Da muss ich tatsächlich erstmal in mich gehen. Ähm, also was ich tatsächlich nutze, ist äh, für... Also das Whitelisting-Feature in der Bahn-App, das nutze ich. Also da kann man, wenn man. Also ich bin DKB-Kunde und wenn man sich ganz eigentlich anstrengt beim, beim Checkout und mal 15 Mal reinzoomt, findet man da einen Haken, wo man sich diesen äh, die DB-Vertriebs, wie auch immer sie da heißt, in Zukunft freigeben und dann macht es auch Spaß. Also ganz kurz für also, die Leute:
1: also, Whitelisting bedeutet, dass du halt den Strong Customer Identification wirklich nur einmal machst und im genau. Grunde genommen danach sozusagen sehr smooth durch den Checkout ja. durchgehst. Ja? Also, ich finde es ein sinnvolles Feature, dass man sagen kann, es ist ein bestimmter Empfänger, dem vertraue
3: ich. Ja. und ähm, Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass mein Konto von, von der Bahn geräumt wird und dann irgendwo anders das abgezogen wird. Also das ergibt durchaus Sinn. Zum Thema, was ist vielleicht schlechter geworden? Also ich bin eigentlich, ich glaube, ich verwende schon seit so, ich ah, weiß nicht, acht, neun Jahren Multibanking. Mhm. Und... Ähm, ich hatte durchaus auch bedingt durch meine Forschungstätigkeit einige Konten und die habe ich dann da alle immer hinterlegt gehabt. Und das ging relativ smooth vor PSD2. Und ich habe dann schon eine Konsolidierung. Also von mit HBC, Screen ja, genau. und dergleichen. Ne? Also ich verwende auch heute nur, nur die FinTS oder die, die Screen Scraping Sachen, einfach weil ich es persönlich nicht tolerieren kann, dass noch ein dritter... Mehr meine Daten liest, obwohl es da so keine Notwendigkeit <lacht> sind
0: doch reguliert.
1: <lacht> ja, ist trotzdem unnötig. <lacht> Klaus, was, du bist ja tagtäglich mit dem ganzen Thema beschäftigt. Ja. Gibt es irgendwas, was du
2: neu für dich entdeckt hast? Nein, habe ich nicht. Also im Prinzip kann ich mich dem Vincent anschließen. Das Whitelisting ist tatsächlich so ein Feature, das ich nutze. Und was ich natürlich auch mache, so ein bisschen als Kontrollfreak, ich gucke halt im Online-Banking gelegentlich mal nach, welchen Drittanbieter habe ich denn Zugriffsberechtigungen erteilt? Ja, und wenn ich das nicht mehr möchte, dann widerrufe ich die auch mal. Und es ist auch sehr interessant zu sehen, wie oft man selbst denn zum Teil über FinTS oder über die PSD2 APIs aufs eigene Konto zurückgreift. Also so diese administrativen Funktionen, die nutze ich gerne. Ähm, ansonsten würde ich auch sagen, ich bin da nicht wirklich repräsentativ, weil alles das, was da war, das hat man schon irgendwie genutzt und ähm, vielleicht so den, 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 den Blick aus normaler Kundensicht. Für den hat sich, glaube ich, ein wesentlicher Punkt zunächst mal verbessert. Das Ganze ist transparenter geworden. Wenn wir die alte Zeit nehmen, da war es so, ich habe irgendwie meinen Username und meine PIN außer, außer Hand gegeben. Definiert war zum Beispiel der Drittanbieter, der damals nicht reguliert war, der sollte gucken, passt die IBAN, die ich angegeben habe, oder sollte die IBAN auswählen? Jetzt weiß ich allerdings nicht, hat er wirklich nur geguckt, ob ich eine IBAN, äh, ob die IBAN stimmt, oder äh, guckt er auch noch meine Umsätze durch? Vor allen Dingen, wie lange guckt er die noch durch? Und das ist natürlich so ein Punkt, dass ich heute bei dieser sogenannten Consent-Erstellung im PSD2-Umfeld einfach sagen kann, für wie lange, ähm, wie oft und genau für welche Datensegmente der Zugriff erfolgen kann. Glaub das finde ich das erstmal gut, aber das ist natürlich ja.
1: überhaupt nicht im Markt bekannt. <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> Das, glaubst du, dass Menschen das wirklich wissen? Also du weißt es, weil du es ja glaube ich auch fast schon aus, aus Leidenschaft äh, wahrscheinlich nachguckst, aus einer merkwürdigen Leidenschaft vielleicht auch, <lacht> äh, dass das du dann irgendwie nachguckst. Und hast ja auch gerade dazu gemeinsam mit, mit, mit Jürgen auch einen Artikel geschrieben auf Payment und Banking und geguckt so, wie funktioniert das. Aber das ist ja wirklich irgendwie eher so ein Nerd-Feature, ähm, oder? Ja, aber eigentlich ist es doch
2: schade, dass das ein Nerd-Feature ja? ist, weil ähm, wenn du so mit normalen Menschen sprichst, die sagen, ja, ein Dritter, der da jetzt drauf zurückgreift, ich weiß ja gar nicht, was der macht. Die kennen diese ganzen Dinge nicht und das wird so schlecht kommuniziert. Das ist jetzt als Techniker sicherlich nicht meine Aufgabe, das zu machen. Aber ich finde, da hat die ganze Branche keinen guten Job
1: gemacht. Ja, das ist wohl wahr. Susanne, wenn du darauf guckst, hast ja. du irgendwas, was du neu entdeckt ja, hast? Ja, also
0: privat, im Privatleben nicht, weil ich zahle natürlich immer mit PayPal. Ich musste das so immer noch? jetzt nicht sagen, ja immer noch. <lacht> ähm, nee, aber ich checke immer noch, ob es noch alles compliant ist. Das ja. ist mein Hobby halt. Ja. Nee, aber Spaß beiseite. In der... In der Beratung sehe ich ganz stark, die SCA ist ein riesen Hindernis, es ja. ist halt ein UX-Thema und deswegen ist, geht es ganz stark dahin, wie kann ich Lastschrift einbauen, das heißt es gibt einen ganz klaren Push weg von Überweisung zur Lastschrift und das Problem an der Lastschrift ist das Risiko, das heißt letztlich ist die Überweisung weggegangen und die Lastschrift hoch und das Fraud Management ist umso wichtiger, das ist so was ich sehe und das ist im okay. Grunde, oder eben Card on File, und die Kreditkarten haben wir ja auch noch mal zwei Jahre rausgeschunden, bis sie das mit der SCA geschafft haben.
1: Ne? Wenn ihr auf Payment guckt, habt ihr gerade schon so ein bisschen gesagt, hat da die PSD2 irgendwas Gutes geschaffen oder ist es einfach komplizierter geworden? Und wir haben einfach viel, viel häufiger das ganze Thema SCA. Also du hast gerade schon gesagt, beim Thema Whitelisting ist ganz gut. Gibt es irgendwas, was ihr da sagt, das ist eine Katastrophe oder ist es eigentlich okay und transparenter geworden?
0: Also wenn ich jetzt mal von SCA weggehe, ja, ja ist es halt schon, ich glaube schon, dass es einfach, ist es ist ein... Es ist noch nicht super harmonisiert, aber es ist viel harmonisierter und viel deutlicher als bei der PSD 1, wo man sich überhaupt daran gewöhnt hat, dass Regulierung gibt. Ja. Bei der PSD 2 war klar, hier ist sie, und damit können wir jetzt spielen. Und natürlich haben also beispielsweise ähm, wer jetzt Risikomanagement machen will, der nutzt halt zum Beispiel einen Kontoinformationsdienstleister und kann es auch selber machen. Und das war vorher halt unmöglich. Man musste sich jemanden irgendwie suchen, der dann das für einen gemacht hat, zum Beispiel die Schufa oder so. Und wenn man aber nur das hat, ist das halt schwierig. Und so jetzt gibt es mehr, mehr Konkurrenz. Und ich glaube, das ist gut und es gibt auch mehr Innovation und es gibt ein bisschen mehr Level, Level Playing Field, noch nicht ausreichend. Da kann man Einen Innovationsschub gab es auf jeden Fall. Ja.
1: Wenn wir so ein bisschen auf die Zukunft gucken, jetzt haben wir so zurückgeguckt, aber wenn wir mal auf die Zukunft gucken und äh, du hast gerade einen sehr, sehr guten Podcast gemacht mit, mit, deinem, mit deinem Kollegen, Christian Christian Weiß, genau, mhm. ähm, ähm, Nachnamen wusste ich, Vornamen wusste ich gerade nicht, ähm, über das ganze Thema PSD3 und was man erwarten kann und diese Studie, die auch ausgegeben wurde glaub, von der Kommission, glaube ich, die die Studie gemacht genau. hat. Magst du uns mal einen kurzen Blick darauf geben, was wir erwarten können äh, mit der PSD3, also vielleicht auch auf Banking und Payment ein bisschen, bisschen unterschieden? Äh. ja. Ganz gute also,
0: genau, was, was wirklich interessant ist, und das eine ist, es gibt ein kurzes Papier, das ich mal wirklich allen sozusagen empfehle zum Lesen. Die äh, EBA, also die European Banking Authority, die hat was rausgegeben, das ist nicht so viele Seiten. Die Studie, die die Kommission in Auftrag gegeben hat, ist wirklich lang, liest sich aber auch okay. Ähm, aber die EBA, äh, die EBA wird sich auch durchsetzen, weil es halt einfach die Aufsichtsbehörde ist. Da kommt dann ein bisschen Druck. Und die haben ja eben ganz klar einige Sachen erkannt. Die haben gesagt, wir haben immer noch sehr viele nationale Behörden, die das alles ganz unterschiedlich auslegen. Also was kommen wird, ist ganz klare Vereinheitlichung. Welcher Zahlungsdienst ist eigentlich was? Wird eine stärkere Harmonisierung geben. Am besten wäre eine Verordnung, das werden wir nicht kriegen, aber es wird in die Regelung.
1: Du sagst ganz kurz Verordnung für, für alle im Raum, heißt einfach sofort europäisch gesetzt in allen Ländern sozusagen Zack das Gleiche und,
0: ohne irgendwie und weg, keine
1: Richtlinie, die wegwischen. jeder selber. Um Nochmal
0: machen, eine individuelle nationale Anpassung, genau. Ja, das wird es im Geldwäschebereich geben, aber es wird es eben nicht, nicht wohl, glaube ich, nicht in, pa in Payments geben. Ähm, das ist das eine, ganz klar auch, das Thema Open Banking ist auch ein großer Fokus drauf. Ich glaube, es wird eine Ausweitung geben, nicht nur auf die Zahlungskonten, sondern auf Sparkonten etc. etc. Also das geht Open Finance wäre das Stichwort. Wir gehen im Grunde in das klassische richtige Banking mal rein. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, geschwafel um die großen Plattformen und wie man die einhegen kann und so. Aber das also, ist ein Stück
1: weit eine klarere Auslegung und, ähm. Siehst du auch Standardisierung, dass da von der EBA auch wieder mehr kommt? Also das gab ja immer die Diskussion bei der psd 2 wie, viel wie viele technische Standards können von, der, können von der EBA vorgegeben werden?
0: Ja, genau. Also da, da glaube ich, wird die psd 3 auch was bringen. Ich meine, die SCA, da gibt es ja diese technischen Standards von der EBA, die jetzt noch nicht so klar sind. Und leider beispielsweise in Deutschland hat ja jede Bank so ihre eigene API. Vielleicht ein bisschen eine Bündelung über größere Rechenzentren, aber das weißt du besser als ich. Das gibt letztlich tausende von APIs. Frankreich hat da eine gebaut. Wäre auch mal ein Ansatz gewesen. Es ist halt schwieriger hier. Und da wird, wir, also die Idee der EBA ist, es gibt eine API für Europa. Das ist natürlich ein Schlag, wenn das kommt. Ja? Ob die das wirklich vorgeben können, weiß ich nicht, weil da sind die, glaube ich, nicht so toll drin. Aber,
1: ähm, aber vielleicht gehen wir diese Frage mal auch jetzt eher an Klaus weiter. Ja. Auch was erwartest du nach dem, was du bei der PSC2 gesehen hast? Oder was würdest du dir wünschen aus der Perspektive eines, eines eher technischen Dienstleisters für die PSC3? Ja gut, ich würde mir erstmal wünschen, dass das Ganze sehr viel mehr vereinheitlicht wird. Ähm, das ist
2: ja jetzt sagt man auf der einen Seite, man hat eine PSD2, man hängt da hinten zum Beispiel an die Berlin Group das Wort API an. Mhm. So, und dann bekommt man irgendwas. Um, Burling
1: Group vielleicht für alle. Burling Group. Der Runde ein Standard der Deu Deutschen eher? oder Ja,
2: gibt aber auch so, in, in die Österreicher haben sich dran gehängt und die Italiener meine ich auch. Also es ist ein sehr glaub, verbreiteter Standard neben dem Open Banking. Der dominierende, glaube ich, in Europa eigentlich, oder? Wie bitte? Ist, glaube ich, der Euro in Europa. Würde ich auch sagen, insgesamt hast du die meisten Institute dranhängen Aber ähm, innerhalb dieser Spezifikationen gibt es so viel unterschiedliche Auslegungssachen und dann sind wir fast bei deinem Lieblingsthema SCA, ähm, Jetzt stellt man sich einfach mal vor, ich habe drei Banken für die ich jetzt einen Kontozugriff einrichten möchte. Dann gehe ich zur Bank A, dann werde ich auf die Webseite redirected, also wirklich wie in guten alten Tagen und muss da die SCA machen. Bei der Bank B schleuse ich das Ganze embedded durch. Das heißt, ich schicke die ähm, Daten, also Username, PIN, gegebenenfalls eine TAN oder so, äh, schleuse ich durch den ähm, Drittanbieter an die Bank, der natürlich auf dieser Basis zumindest schon mal eine bessere UX und UI bauen kann, ähm, als wenn da irgendwo der ganze Prozess über diesen redirect Prozess unterbrochen wird. Und dann gibt es die dritte ähm, Decoupled nennt sich das, ähm, dass eben halt im Prinzip der gesamte Form auf dem Smartphone dann ähm, abgewickelt wird. Vielleicht ganz kurz auf das Payment geguckt, natürlich eine Katastrophe ist. Ne? Wenn ich über User Experience nachdenke. Eine äh, totale Katastrophe. Also man, man kennt es ja damals noch von der Sofortüberweisung. Da war ja die, ähm, die UI, die UX, war recht gut. Also das sah überall gleich aus und man ist schön durchgelaufen. Das gibt es heute nicht mehr. Die Banken sind ja im Prinzip jetzt frei zu sagen, ähm, ich unterstütze das Redirect-Verfahren. Manche unterstützen zwei oder drei Verfahren. Und jetzt ein ganz schlimmer Punkt, auch eigentlich aus technischer Sicht. Ich weiß überhaupt nicht, was jede Bank unterstützt. Also wenn ich einen Blick in die alte Welt, in die FinTS-Welt mache, da habe ich im Prinzip eine Anmeldung bei der Bank gemacht und konnte sehen, was unterstützt die Bank. Dann konnte ich auf User-Ebene mit meiner Kennung, mit der ich mich angemeldet habe, sehen, was geht denn eigentlich bei diesem User? Welche TAN oder SCA-Verfahren hat dieser Kunde? Welche Geschäftsvorfälle sind unterstützt? Das gibt es alles nicht. Man muss sich das jetzt so vorstellen, wenn ich das Ganze implementiere, dann kann ich mich durch 150 Webseiten der Banken klicken, irgendwelche Excel-Listen, PDF-Dokumente durchforsten und gucken, Stand heute... Was macht die Bank eigentlich? In welchem Format werden Umsätze zurückgeliefert? Werden die im JSON-Format, im Pain-Format, im Kampfformat Pain im, 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 im Kampf zurückgeliefert? Werden die als MT940, als ZIP-Datei oder als Link zu einer ZIP-Datei zurückgeliefert? Ja. Liefer, das und ist doch keine API.
0: Wirklich ergänzend dazu ist es noch nicht mal klar, was alles kommt. Also es gibt einen Minimumstandard und dann gibt es optionale Felder. Zum Beispiel ein wirklich interessanter Use Case wäre, wenn man den Namen auch und vielleicht auch also im Grunde die Stammdaten mit Adresse mhm. könnte man dann für KYC vielleicht nutzen. Ist optional, kriegt man bei den meisten Banken nicht. Und wenn das einfach mal Pflicht wäre, dann, da könnte man halt was drauf genau. bauen. Ja?
1: Ja, letztendlich ist es glaube ich aber auch ein Stück weit ähm, eine Folge dessen, dass wir das gewohnt waren in Deutschland. Wir kannten das über so etwas wie HBCI und Klaus hat es ja gerade schon beschrieben, da gab es halt Bankparameterdateien was du glaube ich gerade beschrieben genau. hast und Userparameterdateien wo du solche Sachen dann wirklich auch abholen konntest und das gab es natürlich in Europa nie. Und ich glaube, wir, wir kommen langsam aber sicher in so eine Richtung, dass möglicherweise Europa versteht, was wir halt schon seit 20 Jahren hatten und es entwickelt sich in diese Richtung. Münster, wenn du aus einer Security und möglicherweise auch ein bisschen aus der User-Perspektive darauf guckst, was ist das denn, was du erwarten würdest für PSD3? Also was, was hast du gesehen nach der PSD2? Was auf jeden Fall geändert werden sollte. Also so
3: jetzt auch Security-Perspektive. Ich habe ja auch ähm, als Freelancer viele Banken in dem Bereich dann äh, beraten. Da ist eigentlich viel Gutes passiert. Also die, die Verfahren waren zum Teil furchtbar jetzt auf den Smartphones. Also irgendwann hat ja jeder irgendein App-basierter Sicherungsverfahren. Die waren furchtbar implementiert zum Teil und das ist mittlerweile ziemlich gut gemacht. Also ich glaube, es ist nicht die Achillesferse in dem Verfahren, sind auf jeden Fall nicht die Smartphones Aktuell würde ich jetzt nicht sagen. Aber was sollte man da zusätzlich noch machen? Also ich würde eigentlich sagen, das SCA-Verfahren jetzt so rein von der Sicherheit her, von der technischen her, ist gar nicht so das Problem. Also wie das dann natürlich im Flow insgesamt ausschaut, das ist vielleicht dann eher das Problem. Aber selbst, also mein Userverhalten verhalten ist sicher nicht repräsentativ, habe eigentlich wenig Probleme mit, mit dem SCA. Aber ich weiß natürlich auch, was ich tue ne? das, und lege auch, auch Wert. Du hast Drittdienstleister. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also von daher, große Wunschliste habe ich da, glaube ich,
1: gar nicht. Und wenn ihr trotzdem noch mal darauf so ein Stück weit guckt, ähm, die größten Probleme haben wir gerade ein schon angesprochen, die Standards, glaubt ihr, dass die dann mit der PSD 3 dann wirklich kommen? Also dass wir plötzlich dann, dass alle Banken wieder ihren bisherigen Kram austauschen und sagen, okay, jetzt standardisieren wir wirklich und machen es den PSPs, den ganzen möglicherweise auch Merchants leichter, das Ganze anzubinden und plötzlich sowas wie Request-to-Pay, so etwas wie eine ganz normale SCT-Inst auszulösen?
0: Also das der heißt, politische Wille dafür ist ganz, ganz klar da. Aber das ist jetzt vor der Lobbyarbeit, ne?
1: Ja. Da ist halt auch die Frage: kommt denn sowas raus
3: wie NextGen PSD2? Ja, also wo, dann, wo du ja. noch viel mehr Unterflavors hast, also das dann super kompliziert wird oder wird es halt eine relativ straffe Spezifikation letztendlich. Ja. Also da muss man abwarten. Jetzt
1: haben wir ein bisschen über Banking gesprochen und äh, Susanne, du hast es gerade schon mal angedeutet und das ist ja auch etwas, was glaube ich der eine oder andere auch spannend fände, wenn es auch erweitert würde. Wenn es nicht nur die Payment-Konten sind, sondern halt das, was wir halt sonst im Online-Banking halt auch sehen, also ein sparkunter depot -Konto und sowas. Erwartest du es wirklich ist oder ist das auch gerade Pre-Lobby? Das ist
0: auch Pre-Lobby-Arbeit und man muss Jetzt, jetzt nehme ich mal die Sicht der Banken ein. Das, eigentlich kann man das vergleichen mit der sozusagen Deregulierung im Energiesektor. Ne? Da gibt es welche, die machen Strom und dann gibt es welche, die haben die Leitungen und die Stromdinger, wie heißen die, dieser, die so die in der Landschaft stehen. Ich kenne mich mehr mit Payments aus. Mit Masten. Masten, danke. <lacht> ähm, und da, so ist das bei den Banken auch. Die haben die Konten, die haben die Kunden, die haben die Leitungen und jetzt setzen sich die anderen wie Pilze drauf und machen das Geld. Das kann auch nicht so ganz. Bei den, ähm, es gibt Netzentgelte in der, bei der Deregulierung das haben wir nicht, ja. Also im Moment ist das alles kostenfrei. Man muss das bereitstellen, man muss diese APIs bauen. Was hat denn die Bank davon? Die finden das doch eigentlich nur blöd, sage ich mal. Also sagen sie immer so, ob das so ist oder nicht. Das merkt man. Aber ich, 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 jetzt ja die, ich bin jetzt Anwalt, Anwältin der Banken. Ist doch doof. Wieso, da zahlt mir keiner. Wann soll ich das eigentlich machen? Ich habe da ja nichts dafür. Nur, dass die Fintechs Geld verdienen. So
2: ein ja, aber ist das wirklich so? Ich meine, jetzt, jetzt halte ich gegen und sage, wenn du als Bank nicht in der Lage bist, deine Produkte wirklich so entsprechend zu bepreisen, also stell dir vor, du bietest Payments an, dann kostet eben halt die Instant-Überweisung und dann bietest du einen ja, schönen... Aber dann hat
0: mir die Kommission gesagt, die
2: Instant-Überweisung <lacht> darf nichts kosten. Ja, dann musst du die anderen gleich miterhöhen, die standard Ja, aber
0: alle halten doch inzwischen ein Girokonto für eine Commodity und dann gibt es noch ein Basiskontending, das muss ich auch noch kostenlos anbieten, da, ich, da bin ich an die Wand gepresst und gegen uns gehen alle. Und jetzt hat der BGH noch gesagt, wenn ich, die, weil ich das noch erhöhen will, müssen die Leute auch noch am Knopf drücken, das wollen hm. die aber nicht.
1: Also das heißt, eigentlich sagt ihr gerade, die große Besserung wird es nicht geben. Es wird irgendwie einen Versuch geben der Standardisierung. Es wird möglicherweise eine Ausweitung geben auf verschiedene Kontenarten oder ja, Kontenarten, Produktarten. Und wir hoffen mal darauf, dass es dann möglicherweise auf die Art und Weise besser geht. Susanne, wenn du nochmal auf das ja. Thema... Payment guckst. Und wir haben es gerade Banking, wie gesagt, so ein bisschen ähm, angeguckt. Ich habe euch im Podcast gehört, dass es äh, so etwas wie eine Delegated Authorization im Bereich Payment in der PSD 3 noch mehr geben soll. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, was das wäre und äh, was möglicherweise ein Vorteil wäre und was du erwartest?
0: Ja, also... Gerade wenn, es, wir reden, wenn wir über Open Banking reden, ist haben wir natürlich das Thema, wir haben einen Kontoinformationsdienstleister, dem gebe ich meine Sicherheitsmerkmale, der darauf zugucken und an sich, und da hast du ja gerade kritisiert, weiß ich nicht, was der macht, aber eigentlich sollte der nur in dem von mir freigegebenen Zweck etwas tun. Ganz häufig ist dieser Zweck, dass man drauf guckt, ob ich eine ausreichende Bonität für immer was auch immer ich machen möchte, zum Beispiel bei Now Pay Later-Produkte bin ich schon überschuldet oder nicht und sowas. Das will der machen. Das ist aber doof, wenn ich zum Beispiel was Langlaufendes habe, einen langlaufenden Kredit über eine große Kreditkarte oder sowas und die wollen immer zwischendurch mal gucken. Und dann nach drei Monaten macht es zack und dann kannst du nicht mehr gucken, sag ich will aber meinen Kredit trotzdem weiterhaben. haben. Und dann wird mir eine E-Mail geschickt, sag geh doch mal bitte rein und lock dich noch mal ein. Das sag ich, nee, mag ich aber nicht. Das ist ja keine gute Experience für keinen von beiden. Und da ist die Idee, dass man gemerkt hat, na ja, also die Kontoinformationsdienstleister, die fassen ja gar nicht das Geld an. Wenn ich dem traue, dann darf ich dem das auch länger geben. Und dann darf das, bis ich das widerrufe. Im Grunde dreht man es um. So muss ich es immer wieder machen. Und ich kann ihm aber sagen, ich vertraue dir. Du darfst so lange gucken, bis ich es widerrufe. Ich glaube, von der User Experience richtig, aber dann muss man denen noch mehr vertrauen, ne?
1: Und gilt das auch für das Thema SCA? Also dass man auch sagen kann, ja. ein TPP kann auch möglicherweise ein eigenes Sicherungsverfahren einführen. So habe ich es verstanden. Und müssen die Banken das dann akzeptieren oder ist es eine bilaterale Vereinbarung nee, der Banken? Das,
0: das müssen die dann, weil es dann von der Regulierung käme. Ja, das, ne, 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 aber, aber ist das ja nicht ein
1: Game Changer Moment? vor dem Herrn, weil du dann das SCA der Banken auf den Kopf stellst?
0: Naja, du brauchst es einmal. Ne? Wenn du gibst, dir dann diese Autorisierung. Und das ist nur für den kontoinformationsdienst nicht für den Zahlungs Okay, Auslösung. nicht für Zahlungsauslösung. Nee, es wäre nur für den KIT.
3: Okay. Aber, ja, aber ich finde, Deswegen. das ist ja generell schon ein Thema. Ne? Man könnte, also Schnittstellen, also Standardisierung reden wir immer nur über die eine Seite und man könnte natürlich schon sagen, warum gibt es denn eigentlich keine Initiativen zu sagen, dass es auch eine Standardisierung bei den Sicherungsverfahren gibt. Ne? Mhm. Warum hat denn eigentlich jede Bank ein eigenes Sicherungsverfahren? Also ich verstehe das natürlich schon oder ich weiß schon, warum jeder ein eigenes hat. Aber, aber gibt es einen guten Grund? Also mal ganz im Ernst. Ja, also Theoretisch nicht. Ne? Also, man könnte. Also, schaut euch mal das Chip-Tan-Verfahren an. Da gab es gab's ja im Prinzip auch ein Verfahren. hat natürlich trotzdem jeder seine Karte gehabt. Aber das hat bei allen gleich funktioniert. Das funktioniert. Also, keiner will ernsthaft das Chip-Tan-Verfahren behalten. Ja? Aber äh, ich meine jetzt nur, so eine Initiative könnte man sich ja trotzdem vorstellen. Ne? Dass man sagt, es gibt irgendwie eine gemeinsame App, vielleicht auch von mehreren Banken untereinander in der DK irgendwie. Da hätte man auch das Thema SDA aber und das nicht ein
0: Race to the Bottom? Wenn man sich dann auf eins einigen muss, dann machen wir dann den Low-Standard, Low oder?
1: Also so wie bei den Apis jetzt, oder? <lacht> Aber wie sieht das im Ausland aus? Also gibt es da ein Sicherungsverfahren bei allen Banken, was gleich ist? Weißt du es? Meines Erachtens nicht. Da läuft es ganz genauso. Also, das das heißt, jede Bank
2: macht so jede Bank. das Und die, die nutzen das ja auch zum Teil wirklich als, als Marketing-Brand. Also eine, eine, eine Sparkassen-Pushtan-App, die ist nicht einfach nur irgendwie grau, sondern da findest du das Sparkassen-Logo mit drin. Da steht, ja, äh, aber Marketing stimmt. ist die pushtan app nicht wirklich. Also wenn dann schlecht ist. Ja, also. ja, 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 gut. Aber zumindestens, du findest die Farben wieder. Und eigentlich ist das ja eigentlich so ein Element was man da auch nicht einbauen sollte, diese Marketingbotschaften. Aber es ist nun mal so, dass jede App entsprechend gebrandet ist und es ähm, wird halt dafür verwendet. Aber zum Beispiel eine Google
3: Authenticator-App oder sowas, ne? da hast du auch nicht nur einen Login drin für Google, sondern halt vielleicht genau. auch für Facebook, für Twitter oder sonst irgendwas. Also rein technisch gesehen gibt es da keinen Grund. Ne? Und ich frage mich auch, ich glaube, das ist aber auch eher ein, Fragen von technischen Können, warum noch keiner mal eine App gebaut hat, die all diese Verfahren nachbaut <lacht> und in eine integriert. Also der da gibt es ganz, ja, da gibt's sage, ganz, ja? ganz viel Ärger, da bin ich mir sicher. Also jetzt bitte nicht zu ernst nehmen. Ja, aber das wäre natürlich auch eine Idee.
2: Ne? Ja, du ja. hast jetzt wahrscheinlich x Anbieter von SCA-Apps und Lösungen mhm. und keiner will klein beigeben. Also jeder möchte dann der sein, der überall
1: genutzt werden äh, will. Wir reden jetzt bei PSD 3 gerade darüber, dass da irgendwann irgendwas kommen wird. Wissen wir schon, wann? Was ist es irgendwie definiert?
0: Nee, also wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass es einen gewissen Druck gibt. Also erstens Promotion. Von wem? Ähm, ich glaube, aus politischer Sicht, die, also die, die EU will wirklich was vorantreiben. Wir haben ja diese digitale Agenda und da kommen ja ganz viele Sachen, da kommt ja vieles zusammen. Und ich glaube, es gibt einen Grund. Wir haben die Mika, also das ist natürlich jetzt ein wirklich anderes Thema, aber die Marken sind Krypto-Assets und die regulieren halt nicht nur diese, die, was wir als Security-Token oder NFTs kennen und so, sondern eben auch Stablecoins. Und Stablecoins ist eigentlich Payments. Mhm. Und die Mika, ich vereinfache jetzt ganz stark, sagt halt, das ist E-Geld. Jetzt haben wir halt plötzlich E-Geld, das liegt halt eigentlich in der psd 2. Die Mika ist eine Verordnung, das haben wir ja eben gelernt. Die gilt jetzt überall, die gilt jetzt bald dieses Jahr überall. Wann, die ko wann, wann kommt die? Also die Übersetzung soll im April fertig sein. Wann die dann verabschiedet ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber es wird uns ja schon seit ein paar Jahren versprochen, aber April scheint noch... 23. 23, das ist jetzt so in einem Monat. Okay. <lacht> ja, genau. <lacht> um, und wenn das dann wirklich kommt, dann haben wir plötzlich eine neue Art von E-Geld und das ist nicht durch die PSD2 geregelt, sondern durch ein komplett anderes Regime. Und das ist jetzt auch schon einigen aus der Payment-Branche aufgefallen, dass die Krypto-Leute da was reguliert haben, was überhaupt nicht dazu passt. Und jetzt wachen die alle auf und die EBA hat auch tatsächlich gesagt, da müssen wir ganz schnell was machen, weil es passt ja alles nicht mehr.
1: Eigentlich machen wir gerade ein neues Pass auf. Ne? Wenn wir jetzt gerade über das Thema noch mal Stablecoin sprechen und PSD3, weil ich meine, das ist, glaube ich, für die, für die Runde hier mindestens genauso, vielleicht sogar noch viel, viel, viel relevanter. Ähm, über Stablecoins und, und tokenisiertes Geld zu sprechen, ähm, als möglicherweise über PSD3. Aber was glaubst du, was da passiert? Also wenn in der PSD, PSD3 gerade, glaubst du, da kommt noch eine Nachregulierung der Mika in der PSD3?
0: Ja, auf jeden Fall. Also eine Nachregulierung oder eine Anpassung, weil irgendwas müssen, müssen die machen, das passt nicht zusammen. Das also aus Sicht knirscht das so, dass es einen schüttelt, Ja, Also so, wir reden über SCA und dann haben wir hier einen Private und einen, und einen Public Key. Wie ist jetzt das mit der SCA und dem Wallet? Das klappt. Das ist doch eine ganz andere Denkweise. Wir haben kein Konto in dem. Ein Wallet ist halt kein Konto sprachlich. Vielleicht wird das alles gemuschelt. Aber technisch ist es ganz anders. Ist das
1: Unverständnis, was wir da gerade erleben? Glaubst ja, du? Ja,
0: glaube ich. Weil die, also meine persönliche These und da können nachher alle über mich herfallen. Die Typen, die die Mika gemacht haben, sind so Wertpapierheinis. Sind
1: das immer nur Mensch in, Männer?
0: <lacht> ja, ich glaube, das sind, sind glaube ich nur Männer. Glaube ich wirklich, aber okay, das war ich nicht beweisen. Aber die, die ich gesehen habe, waren nur Männer. Und die kommen aus diesem Wertpapierbereich und die haben das gut reguliert. Aber die haben halt die Stablecoins, die, haben, die kommen nicht aus Payments. Und die haben das einfach da so drauf gestülpt. Da soll man ein White Paper schreiben über einen Stablecoin. Was ist das Risiko von einem Euro-Stablecoin? Dass der Euromarkt schlecht geht? Was soll ich denn da reinschreiben? Ja? ja, ich bin mir nicht so sicher, die Kommission hat komische Ideen. Also das passt doch nicht. Ich überspitze das jetzt. Aber das, das knirscht. Ja? Und das wird, da müssen die schnell reagieren. Das hat die EBA auch schon gesagt. Und das andere ist, die EU-Kommission hat eine politische Agenda. und Die heißt, wir möchten diese Amerikaner irgendwie eindämmen. Diese großen Plattformen, diese Amazons und Metas und Googles und so dieser Welt und vor allem auch diese Visas und Mastercards. Also pushen wir SEPA, das ist unser europäisches Scheme und pushen wir SEPA instant und, und wir pushen unsere eigene digitale Identität und das ist so deren Agenda, das ist schwabert über allem und das wollen sie halt auch mit der psd äh, 3 pushen. Deswegen glaube ich, ist Druck dahinter.
1: Aber hast du das Gefühl, dass es momentan so lange Silos sind? Ja? Also auf der einen Seite wird Mika-Silo gebaut ja. und da wird das psd 3 silo gebaut und irgendwo gibt es dann noch sozusagen diese Agenda. Ja und jetzt sind die, die das alle alles, aufgewacht, die, die haben, haben irgendwie, noch,
0: ich weiß das nicht, aber ich glaube, irgendwie haben die nicht so miteinander gesprochen. Okay. Und jetzt merken sie, wir müssen jetzt hier so Brücken bauen. Da bin ich echt gespannt, wie sie es lösen.
1: Klaus, vielleicht Klaus und Vincent, aber so ein bisschen eine philosophische Frage, die da, die da vielleicht auch einhergeht. Die PSD 2 war ja letztendlich eine regulatorische Vorgabe. Glaubtet ihr oder glaubt ihr, dass das der richtige Weg ist? Dass der Regulator, der ja manchmal möglicherweise dann auch nicht alles im Blick hat und teilweise nicht versteht, der richtige ist, um den Markt zu verändern oder ist es ist eigentlich eine Marktfrage, wo der Markt eigentlich vorangehen sollte? Ich sehe das als Marktfrage an und das sieht man doch auch jetzt in den Initiativen, die da
2: irgendwo rund um die ganzen Premium-APIs kommen. Da ist ein ganz anderer Drive drin. Man sieht, dass da irgendwie auch Use Cases und, und Funktionalität definiert wird, die einfach mal über das Bekannte hinausgeht. Also bei der, bei der psd 2 da wurden irgendwie altbekannte Dinge in einen anderen Rahmen, der vielleicht ein bisschen transparenter, sicherer war und insbesondere den dritten als Dienstleister mal mit einbezogen haben, geregelt. Während jetzt äh, diskutieren wir über wirklich spannende Themen wie eine Zahlungsgarantie, Teilzahlung, äh, äh, SCA-Ausnahmen für Beträge, was du schon sagst, die Kontoarten, dass das dramatisch ähm, erweitert äh, wird. Einfach Kontomerkmale mal abzufragen. So wirklich äh, Probleme der, der, aus, aus der Praxis, die dann irgendwie gelöst werden. Also, also use Minderjährige case, und Gemeinschafts-
1: Use-Case-getriebe
2: Sozialitäten. genau. Okay. Genau. Und da gibt es ja diese zwei Initiativen. Einmal diese Sparinitiative, die europäische, die sagt, wir kommen von den Use Cases. Und dann die deutsche, ähm, wo so die DK und ähm, etc. Giro API dahinter steht, die einfach sagen, wir geben eine API vor, die einfach jetzt ein bisschen mehr kann. Und da könnt ihr die Use Cases drauf machen. Ich weiß also selber nicht, welche jetzt besser ist. Am Ende wird es aufs Gleiche wahrscheinlich hinauslaufen. Ja, die große Frage wird nur sein, wer spielt damit? Das wird kein kostenfreier, also die Initiative wird nicht kostenfrei sein, beziehungsweise die Umsetzung dann nicht und die Nutzung. Macht das Sinn für die für die Drittdienstleister, das zu nutzen? Sind dann diese Use Cases wie die Teilzahlung oder die Zahlungsgarantie, sind die überhaupt noch attraktiv? Oder ist es nicht am Ende des Tages dann doch wieder günstiger, Giropay und ein Pay Direct dazwischen zu schalten, die Betrag X dafür nehmen? Ich weiß es nicht, aber das ist die Gefahr dabei, glaube das ist ich. Gerade, Luft. Ja, ich,
4: also
0: ganz ehrlich, meine deine Frage war ja letztlich, was bringt Regulierung? Macht das Innovation? Und
2: ich an
1: glaube an der Stelle.
0: An der Stelle, ja, ich glaube, diese Use Cases, die sind eigentlich hinten eigentlich, das dauert zu lang, da ist man schon längst wieder weiter. Das sind diese Einzelfälle, bad cases make bad law, das bringt nichts. Was aber wirklich was bringt und ich glaube, da neiden uns teilweise sogar die Amerikaner die Regulierung. Wir haben halt einfach 27 Mitgliedstaaten, die vereinheitlicht sind und ich kann es halt überall machen. Und das, die Krypto-Leute zum Beispiel haben wirklich, die, die finden die Mika anstrengend, aber auch gut, weil es endlich eine Grundlage gibt und sie können es halt überall anbieten. Und da sind wir im Payments ja schon lange im Parallel. Dies, weil ja, wir können uns über Details inzwischen unterhalten, aber wir können es halt überall machen und es ist einigermaßen harmonisiert. Und das ist, glaube ich, wirklich innovationstreibend. In den USA braucht man Money Remittance License für jeden einzelnen Bundesstaat. Also, das ist schon nicht so schlecht mit der Regulierung.
1: Vincent, ich habe noch eine Frage an dich und das geht noch mal so ein bisschen auch in die, in die Frage der, was hat die psc 2 gebracht und du hast es gerade schon mal angedeutet. Ist die Rolle, diese wichtige Rolle, die dieser TPP einnimmt? Richtig? Oder sagst du eigentlich völlig, völlig gaga, dass du so ein so Man in the Middle, ähm, wenn man das mal so böse sagen möchte, in das ganze Thema reingebracht hast?
3: Ja, ich bin da natürlich
1: total biased.
3: Also, aber Deshalb frage ich dich. <lacht> ja, also ich meine, wir bauen ja ein Produkt, die dass genau das unnötig macht. Also wir sind first party -Probider. Sag mal lieber überflüssig. Ja, okay. ja Überflüssig macht. Und ähm, also ich glaube nicht, dass, dass das ein gutes Modell ist. Also natürlich sind die reguliert. Ich frage mich halt, also wir versuchen die Dinge, die die Regulierung adressieren wollte, also Schutz der personalisierten Sicherheitsmerkmale, also Zugangsdaten und Transaktionsdaten, nicht über ein regulatorisches Vehikel zu schützen und zu sagen, die haben halt bestimmte Auflagen, sondern wir versuchen das technisch zu machen. Und ähm, wenn ich das technisch, nachweisbar technisch lösen kann, ist es auf jeden Fall besser, als wenn ich sage, ich verspreche euch aber hoch und heilig, dass ich mhm. nur das und dies mit, äh, mit meinen Daten mache.
1: Aber der Jurist braucht wahrscheinlich irgendwie jemanden, den man in die Mangel nehmen kann, ne?
0: Ich möchte ja die Technik überprüfen, die er da macht. Ne?
1: <lacht> ja, und das kannst du bei, kannst du bei uns, also also haftest du haftest nur nicht.
0: Das erzählt er mir die ganze Zeit. Genau.
1: <lacht> okay. So, wir sind, danke euch erstmal, ich, ich bin dazu genötigt worden, nicht genötigt, aber gebeten worden, dass wir noch mal ein paar Minuten ähm, der Runde lassen für Fragen und das würde ich auch gerne genauso machen und äh, ich glaube, Nicole rennt, ähm, Julia steht ähm, und einfach die Frage in die Runde und dafür setze ich auch für euch wieder <lacht> dieses Ding auf.
4: Aber wir haben ja jetzt, das ähm, ist für mich immer die Frage, ne? ihr habt ein bisschen Payment angesprochen, aber ja. der gemeine Payment Manager da draußen, der jetzt hier so sitzt, tangiert den das gerade aktuell wirklich oder hat er sich gerade
1: gedacht? Ich, ich glaube ehrlich gesagt beim Thema Risk, das hat Susanne ja schon mal ganz kurz gesagt, also wenn du über das Thema Lastschrift nachdenkst und das Thema Risk Management selber in den Griff bekommen kannst, tangiert es dich total. Ähm, neue Arten von Payments, also das Thema Pay mit auslösung selber gebaut ähm, über eine PSC2-API kann dich auch total tangieren. Und da sind diese Standardisierungen von APIs natürlich schon super, super hilfreich, wenn du sie hättest. Mhm. Und wenn du halt nicht drei oder vier oder fünf verschiedene SCA-Verfahren hättest, würde dich dann auch ähm, tangieren. Ich glaube, wenn wir halt eine API hätten heute schon, wie wir sie möglicherweise in der PSC3 noch besser bekommen, würden wir viel häufiger auch bei Merchants die Möglichkeit des direkten Bezahlens über die Überweisung sehen. Äh, weil das halt vernünftig gelöst werden könnte. Und heute ist es, glaube ich, echt teilweise noch ein UX-Killer oder ein der die UX wäre der Killer für eine vernünftige Conversion. Deshalb Ja, glaube ich schon, dass es auch relevant ist. Na, dann, dann schauen wir doch mal in die Runde. Ist eine Frage, die ich da hinten genau sehe. Ganz hinten am Zaun. Ist jetzt bestimmt kein Merchant, der sich meldet. Ja. ja, was ist es denn sonst? Ein Zaun.
2: Hallo. Ja. Hallo, Markus Naumer. Ähm, meine Frage geht an Susanne und zwar welchen Ausblick aus rechtlicher Perspektive bei der PSD 3 gibt es hinsichtlich Bereichsausnahmen, da die natürlich einzelne Payment-Bereiche mit voller Wucht treffen würden?
0: Ja, also ähm, die EBA hat ja jetzt... Ähm im Grunde schon diese erste erste Guidance rausgebracht zu den ähm, begrenzten Netzen und 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 auch dem Limited Range. Und ich glaube, da wird es einfach noch mehr geben und die EBA drängt dann noch auf eine weitere Standardisierung. Wir haben da ja immer noch ein bisschen Flickenteppich und ich glaube, da wird es noch stärkere Vorgaben geben für den nationalen Behörden. Also deswegen sage ich ja, eigentlich wollen die eine Verordnung, kriegen sie nicht hin und werden das durch sozusagen etwas niedrigschwelligere, ähm, Guidelines, die die EBA dann rausgibt, die die nationalen Behörden an die kandare legt, wahrscheinlich lösen. Wir
1: klären also, dann mal ganz kurz die Runde auf. Was sind Bereichsausnahmen, die es heute gibt? Für wen oder für was?
0: Also ähm, ich kann jetzt nicht alle reicht Nee, einer reicht. Sag mal ein ja. paar. <lacht> ähm, also wir haben, wir haben die, die, was viele kennen die, die Handelsvertreterausnahme, Commercial Agent, die in Deutschland sehr, sehr restriktiv ausgelegt wird. Und man dachte auch immer, der Rest der Welt auch, weil es in der PSD Zwei auch drinsteht, das ist aber nicht ganz so. Ähm, dann gibt es die Ausnahme ähm, Limited Network, also man begrenztes äh, gutes Beispiel, zum Beispiel die City Card. Ich habe nur Leute, die im bestimmten Postleitzahlenbereich sind, bei den Händlern, dann ist das, fällt das aus der PC 2 äh, raus. Dann habe ich die begrenzten Netzwerke, äh, sorry Limited Range, ein sehr begrenztes Waren- und Dienstleistungsangebot, also zum Beispiel eine, eine Zahlungs-App, mit der ich nur Taxifahrten buchen kann. Die fällt aus der PC2 raus zwischen Zahlungsdienstleister und ich höre jetzt auf, da gibt es noch ein paar mehr, aber...
1: Du kannst sie doch alle.
0: Naja, natürlich, das ist mein Beruf. <lacht> <lacht>
1: Dein, dein, dein Partner klatscht am lautesten am ersten. Okay.
0: Den, den, der fragt mich dann, nee, aber, nee, aber wir können, dürfen nachlesen. Ja, also es das, das gibt halt diese Ausnahmen und, und das ist aber in der Tat ein Problem, weil wenn ich eine Erlaubnis habe, kann ich passporten. Ja, da bin ich durch ganz Europa. Die Bereichsausnahme passportet nicht. Und wenn die jetzt jeder unterschiedlich und wir wirklich ganz viel haben, also zum Beispiel, ich nehme mal die Handelsvertreter-Ausnahme, die typische... Online-Plattform verlässt sich in den Niederlanden zum Beispiel häufig noch auf die Handelsvertreter-Plattform, handelsvertreter äh, Handelsvertreter-Ausnahme, handelsvertreter weil die äh, DNB, die niederländische Aufsicht, die etwas weiter auslegt. Die kommen nach Deutschland und kriegen dann auf den Kopf, weil die BaFin das ganz eng auslegt. Und dann sind die natürlich erschreckt, sagen, wie kann denn das sein? Und dann sagt man, ja, die BaFin sieht das hier halt anders. Und, und das ist blöd, weil man dann eben also ich mache das auch für Leute, müssen wir in, sagen wir mal, 22 Ländern anfragen und sagen, wie seht ihr denn das, wie seht ihr denn das, wie seht ihr denn das? Und das ist unglaublich mühsam, wahnsinnig kostenintensiv, dann kann man das Produkt nicht einheitlich ausrollen, die Preisausnahmen sind ein Problem und man muss sie teilweise noch anzeigen, dann muss ich in jedem Land, wo ich dann sowas mache, auch noch eine Anzeige machen, also da ist viel passiert, es wird besser, aber es ist, das ist natürlich noch. Aber nicht. es
1: wird, würde nur dann besser werden, wenn es eine Verordnung wäre, die wir nicht erwarten. Also es ist doch weiterhin ja. wahrscheinlich auch in der Zukunft ein
0: Problem. Wie gesagt, aber es wird schon dadurch besser, dass die EBA da Guidelines vorgibt, okay. sodass die nicht alle so ausscheren können. Die werden halt so, die ja. müssen sich, wie passiert das bei der EBA? Die kloppen sich wie die Kesselflicker, die, also die nationalen Behörden, also BaFin und dann zum Beispiel die Franzosen, da geht's zack, ja. Also hat mir mal einer gesteckt. Das, das ist dann nicht locker mit denen. Dann haben sie irgendwann einen Konsensus und dann halten sie sich auch dran. Sie
1: sollten aus unserem prero aufsetzen, weil nicken tut echt
4: weh. <lacht> <lacht> und, und wir können ja mal ähm, eine unserer repräsentativen Umfragen kurz einblenden und mal ähm, schauen, was, ähm, was die PAX-Besucher so von der PSD 2 und von der PSD 3 halten. Braucht es jetzt schon die PSD3? Wir haben PSD2. Aber doch das noch haben die Leute vorher
1: gesagt, bevor sie uns zugehört haben, oder? Ja,
4: sie können es ja noch ändern. Oder? Ach so, okay. Jetzt habt ihr noch dynamisch. die Tür. Genau. Ähm ja, kein Scherz, wir brauchen die PSD3 schnell, ja. ist die Mehrheit. Hm. Und zack hat sich verändert.
1: <lacht> Dann haben wir nicht so viele abgestimmt. Aber gibt es da noch Fragen? Also, wir haben, glaube ich, noch genau eine Minute 22 und da hinten rechts ist noch eine Frage hinter der Säule. Die Zeit ziehen wir ab, die Nicole gerade gebraucht hat.
2: Ja, hi, Guido von MangoPay. Ich habe eine Frage zu den Marktplätzen und Plattformen im Speziellen. Haben wir heute schon gehört. Ziemlich spannendes Thema. Die Revolution, findet die dann auch im PSD3 statt? Auch an Susanne gerichtet die Frage. Die Abbildung der Themen spezifisch für Plattformen und Marktplätze.
0: Ja, also ich, ich glaube, euer Geschäft wird weiter gut laufen, weil die kriegen nicht viele Ausnahmen. Die wird, das wird hart bleiben. Wir brauchen Zahlungsdienstleister. Das ist meine äh, Prognose. Die, die Regulierung, die da angefangen hat mit der PSC2, dass die letztlich die Online-Marktplätze ähm, und Plattformen, dass die einen Zahlungsdienstleister brauchen, die wird sich fortsetzen. Und ich glaube auch nicht, dass das lockerer wird. Also die Marktplatzmodelle ähm, sind reguliert. Ich glaube, das hat sich, psd 1 hat man ja noch drüber gestritten. In Deutschland war das dann immer schon anders. Dann haben sich letztlich die BaFin in der psd 2 durchgesetzt. Und jetzt ist das fast einheitlich in Europa. Sicherlich mit Schwankungen. Aber eigentlich, ich meine, wir hatten ja hier gerade das äh, von Frank, das, das ja, also das ist hier die, das, dass das angeboten wird und dass das so nachgefragt wird, zeigt einfach, die Leute trauen sich es auch nicht mehr, es ohne Zahlungsdienstleister zu machen. Ich kann nur sagen, zu Recht. Also, weil es gibt dann welche, die erwischt werden, die
4: haben dann echt ein Problem. Danke. So, letzte Chance. Ich
1: sehe keine Hand mehr. Ich auch nicht. Dann danke ich euch dreien sehr. Susanne, Klaus, Vincent, auch wenn das ein bisschen... Ein Exkurs ins Banking und weniger ins payment farbe Das versuchen wir immer wieder zusammenzubringen. Wir machen es auf der Banking-Exchange auch immer, dass wir Payment-Themen reinbringen. Richtig. Also insofern, danke, dass ihr die Geduld damit hattet, dafür hattet. Ich glaube, wir übergeben jetzt, glaube ich, gleich an Kilian.